0: Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram, é por Beuzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, Todo o reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beuzebú que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beuzebú que eu expulso demônios, vossos filhos expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, despeça. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em, em lugares desertos, à procura de repouso. Não encontrando, ele diz, vou voltar para a casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai... E traz consigo outros sete espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Dizem que essa passagem do Evangelho, ela se dá dentro de uma situação, como nós acabamos de ouvir, Jesus expulsa um demônio, e aqui deve ficar bem claro para nós, né, que os demônios existem, que Satanás existe, que o diabo existe. Já se ouve por aí conversas que o diabo não existe, mas ele existe, viu? E ele tem uma missão, destruir você. A missão do diabo é fazer com que você não entre no céu. A missão dele é levar você para o inferno um dia. Só que a missão de Jesus é o contrário. É de nos levar para o céu. Então nós precisamos ser obedientes a Jesus e fazermos o que Jesus manda para que nós entremos no céu. E aqueles fariseus, né? Vendo Jesus expulsando o demônio daquele homem, eles disseram que Jesus estava fazendo aquilo pela ação de Beuzebú. O príncipe dos demônios. E Jesus disse, não. Eu fiz isso pelo dedo de Deus, ou seja, pela ação do Espírito Santo. E aí nós vamos ouvindo né, o decorrer de toda a narração. E aqui no final... Jesus vai falar uma coisa muito importante para nós. Quando uma pessoa é liberta do pecado, ela precisa vigiar até ela morrer. Ela tem a vida toda para vigiar e fugir do pecado. Porque se o demônio vem... Ele volta e nesse tempo ele continua tentando a pessoa. E quando ele percebe que a pessoa está ali de coração aberto para ele poder entrar de novo e agir na vida dela, ele vai e chama mais sete demônios e, e vem e domina a pessoa e a pessoa que vivia uma situação errada antes que ela tinha saído, ela volta a um estado pior do que antes. Bem, eu vou dar um exemplo humano primeiro, para depois dar um exemplo espiritual para vocês entenderem. Você já viu aquelas pessoas que antes elas estavam gordas? E ela entra num ritmo de regime, de academia, e em pouco tempo essa pessoa emagrece. Fica magra. Aí começa a mandar foto... Mostrando que emagreceu e tal. Passa um tempo e engorda de novo. Fica gordo de novo. Por quê? Foi um empenho momentâneo. Se empenhou ali durante um mês, dois meses. Depois a pessoa entra num estado de confiança tão grande que ela está magra. Aí ela começa a comer de novo. E a gordura. A pessoa fica gorda pela boca, né? Bem, tem aqueles que, por problemas psicológicos, acabam engordando também. Mas aqui eu estou falando do geral. Se engorda pela boca. Ela entrou num regime firme deixou de comer isso, deixou de comer aquilo, deixou de. O açúcar, parou de comer doce e tal, emagreceu. Aí ela entra num estado de confiança, porque agora ela está magra. Aí ela diz assim, ah, não tem problema eu comer aquele doce. Aí come aquele doce. Aí depois come aquilo lá. Aí, quando ela percebe, a barriga cresceu de novo. Tudo grande. E aí, não consegue voltar mais. Se torna difícil o emagrecimento, o que é que ela deveria fazer? Ela deveria se empenhar novamente naquele mesmo regime, mas ela não consegue mais. Ela disse: Ah, não tem jeito. E continua sendo feliz, gordinho e gordinha. Ou triste, né? Ou desanimado, dizendo: Não tem mais jeito. Bem, esse é o exemplo humano para você entender. Agora, o exemplo espiritual. A pessoa, ela vivia em situações de pecado. Ali, dominada pelo pecado. De repente, ela diz que ela se encontrou com Jesus, ela foi para um encontro, né? participou de um encontro de casais, ou foi num grupo de oração, ouvindo uma homilia, uma palestra de alguém. Aí ela diz assim, eu não quero mais viver assim. Ela estava sob o domínio de Satanás. Ela rompe. E ali ela começa, olha, numa rigidez, numa firmeza, que as pessoas que estão em volta dela ficam até delas, ficam até impressionadas com elas. Ou com ela. É missa diária, é oração, é texto, é tudo. E a pessoa fica lá, aquela coisa toda... Aí chega um momento que a pessoa começa a regredir de novo. Se ela rezava dois terços, ela passa a rezar um. Aí aquilo que ela dizia que ela não ia fazer mais, aí o outro diz assim, né? Porque o demônio manda os seus secretários. De vez em quando o demônio manda seus secretários. E começa a dizer assim, bem, não é bem assim, você está você tá sendo... Rígido demais. Deus também não quer essa rigidez toda sua. Aí a pessoa começa a olhar em volta e vai percebendo que nem todo mundo está assim como ela. E ela vai cedendo, vai cedendo, vai cedendo, quando pensa que não. Ela voltou ao estágio antigo e fica pior ainda. E não consegue sair mais. Bem, vou dar um exemplo para ficar mais claro. Eu falei de um modo geral. Então vamos dizer que aquele rapaz lá ou aquela moça ou aquele homem, sabe lá o quê, ele vivia no mundo das drogas. Só vivia para a droga. E um dia ele se encontrou com Deus. E disse, eu não vou mais usar isso. E aí ele deixa os amigos dele, ele não quer mais saber. Ele começa a perceber que realmente agora ele está limpo. Ele é, comunga, às vezes diariamente, ou todo domingo ele está na missa. Ele vai lendo a Sagrada Escritura vai ouvindo as coisas de Deus, e ele entra num estágio que ele diz, agora estou numa boa. Porque aí, o que foi que aconteceu? Ele foi liberto, Satanás foi embora. E eu não sei se vocês sabem, o diabo tem uma virtude que se chama paciência. O diabo sai, e diz assim, mas eu te pego lá na frente, vou deixar você um tempo aí ainda, como se você tivesse realmente numa confiança grande que você não vai cair mais, e vai ali, vai deixando. Aí quando chega lá na frente, porque aqui tem um detalhe que eu preciso falar para vocês. Quando nós nos convertemos, ou dizemos que nós nos convertemos, lembre-se de uma coisa. Nós temos ainda uma caminhada muito grande, nós vamos percorrer. Essa caminhada é a nossa vida. Tem pessoas que podem morrer logo e tem outras que podem morrer depois. Então você tem, você e eu, nós temos uma vida aí que pode ser prolongada. De repente nós vamos morrer lá com 80 anos ou com 90, sabe lá quantos anos. E o cara se converteu com 20 anos. Então ele está na empolgação. Só que o demônio, não é que o demônio sabe que a pessoa vai morrer lá com 90 ou com 80 anos. Ele não sabe disso. isso que é só Deus quem sabe? Mas o demônio vai e deixa da corda. Aí a pessoa vai. Vai. Só que com o passar do tempo, a vida vai virando uma rotina. Por exemplo, ficar rezando todo dia o texto, todo dia ir na missa, ler a Sagrada Escritura. Isso vira a rotina. É igual vida de casado. Sabe como é que a vida de casado? Eles casam, aí lua de mel. Nossa, os dois só vivem para os dois. Que alegria, que maravilha. Você é o meu bem da minha vida, não tem outro e tal e tal. Depois de três meses ou seis meses, você vai ver o dois Já estão assim. Vida rotina. Dorme junto, toma banho junto, vai para a cozinha junto, vai almoçar junto, tudo junto, enjoa. Aí quando enjoa, porque está na rotina, e veja a pessoa ela lutar agora contra essa rotina, não, aí o cara começa a olhar a vizinha. E a mulher dele, que era a mais bonita, já começa a ficar feia. Ou vice versa A mulher começa a ouvir o vizinho. Ou se não, vai entrando no, no, nesse site de conversa. Aí começa a arrumar uma nova amizade. E quando pensa que não, a pessoa volta àquela vida velha e pior. Se ele saia com uma, ele sai com três agora. Então vamos voltar ao cara da droga, como eu estava falando. Então ele vai, está agora convertido, ele não usa mais a droga, está rezando, está numa vida com Deus e tal. Entrou na rotina. Entrar na rotina significa vigilância. Quando nós entramos na rotina, é para vigiar. E a vigilância significa o quê? Mesmo com, sem vontade, porque aí vai se perdendo a vontade. Então agora eu vou rezar. Eu vou me empenhar, eu estou sem vontade de rezar, eu vou rezar assim mesmo. Eu estou com... Ih, hoje é domingo, nossa, estou muito cansado. Antes a pessoa... Antes da igreja abrir, já estava lá do lado de fora, porque queria Deus. Estava na empolgação. Aí agora ele entrou numa situação que ele disse, nossa, hoje é domingo, vou dormir mais um pouco, e vou na missa da noite, olha. Ele ia na de manhã, agora já vai dar noite. Chega de noite, ele não vai. Então, sem vontade, ele tem que ir. Sem vontade de rezar, ele tem que rezar. Sem vontade de fazer penitência, ele tem que fazer penitência. E aí o demônio não vai ter força sobre aquela pessoa, porque ele está empenhado numa vida. Mas o que é que ele faz? Ele vai dando brecha de novo. Aí ele já não vai mais na missa, como antes. Aí o amigo dele, aquele amigo da bocada, de repente aparece. Oi, como é que você está? Estou bem. E aí, não vai puxar um baseado não? Eu já deixei isso já há muito tempo. Rapaz, o que é que tem? Você vai ver que é bom. Você tá nessa agora? Qual é, cara? Ô oh, meu, tá, co... tá quadrado agora? Ô oh, meu, aí ele não gosta de ser humilhado dessa forma, porque o cara tá humilhando. Ele diz assim: então tá bom, me dá uma, pronto. Aí ó, uma, duas, já era viciado. Duas, três, daí já parte pra outro, porque eu não sei a hierarquia das drogas, né? Mas vamos dizer, vai pra cocaína, depois da cocaína vai pra heroína. Ficou no estágio pior, porque não soube perseverar. É por isso que nós encontramos pessoas que dizem assim, Padre, eu fui para a igreja por causa daquela pessoa, foi ela que me trouxe para a igreja. E agora Padre, ela saiu da igreja, não quer mais saber de Deus e está numa vida devassa, uma vida errada. Essa pessoa que eu acabei de descrever, que começou bem, mas não seguiu, não perseverou. Perseverar na vida com Deus não é fácil, não é de um dia para o outro, não é uma caminhada. Eu, aí, agora eu falo, né? Eu estou desde 86 nessa caminhada aí, ó, lutando dia após dia. E de vez em quando eu percebo que o diabo está me rodando de novo. Em determinadas situações eu tenho que estar alerta. Atento. Observando. Para não prosseguir, para não dar razão a ele. Aí eu me empenho de novo, retomo de novo. É assim. É essa vida de tomada e retomada. Tomada e retomada. Vai e vem. Vai e vem, nessa luta constante. Um santo não se faz de um dia para o outro. É na luta diária. Então eu pergunto para você agora. Você está na empolgação? Tudo é Deus? Está ali? Você acorda três horas da manhã e você diz, Nossa, Deus me acordou até três horas para rezar e você reza. Você está nessa fase? Ou você já está naquela fase dizendo assim, ai, hoje não. Ou você já está com a cabecinha do lado de fora da, da sua casa, vendo o pecado rondar e dizendo assim, eu vou para lá de novo, lá é melhor. Em que fase você está? Uma vez eu ouvi uma história, para encerrar, de um rapaz. Eu já contei aqui várias vezes, mas esse momento é, é, é importante para, para se ouvir de novo. Tinha um rapaz, que era assim, de grupo de oração, um rapaz muito santo, muito bom. E quando ele falava, né, nos momentos lá, o pessoal ficava como ouvido, as pessoas diziam, nossa, que ele, ele fala em nome de Deus mesmo, quando ele fala, eu fico assim, empolgado, e muita gente mudando. Mas ele foi uma pessoa que levou uma vida sempre santa, uma vida em Deus. Ele nunca, ele não tinha caído em pecados aberrantes. Porque vocês já perceberam, que as pessoas aplaudem, aquelas pessoas... Que levavam uma vida errada e vem dar o testemunho Como eu falei agora da droga, né? Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que antes eu usava droga e agora não, não uso mais Fui liberta e todo mundo bate palmas Nossa, que lindo o poder de Deus Só que aquela pessoa que nunca usou droga ou nunca levou uma vida errada ela, As pessoas não chamam essas para dar testemunho Olha, no mundo que nós estamos, imagine, uma vez eu atendi uma mulher de 70 anos, que ela disse assim, Padre, eu sou virgem, de 70 anos. Imagine uma mulher dessa, dando um testemunho, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que eu tenho 70 anos, eu nunca deitei com homem nenhum, eu não entreguei minha vida para ninguém. Eu sempre procurei ser uma mulher de Deus. Eu até, teve até homens que queriam namorar comigo. Eu tentei, mas eles queriam coisas, coisas erradas. Eu não quis e por isso eu terminei. Hoje eu estou com 70 anos e, e não perdi a minha virgindade. Eu sou virgem pela graça de Deus. Olha, isso aqui é um verdadeiro testemunho. É um grande testemunho, no mundo que nós estamos, uma mulher de 70 anos, dizer que nunca caiu no pecado, nesses pecados aí. Aí o que acontece? Esse testemunho não é valorizado. Valorizado é o testemunho que a pessoa vivia numa vida errada, e agora ele mudou de vida. Não, o testemunho verdadeiro é aquele, aquela pessoa que passou por esse mundo e não se contaminou com esse mundo A Virgem Maria passou por esse mundo E não, e não se contaminou nesse mundo Esse é o um verdadeiro testemunho Esse outro de dizer Olha, meus irmãos, eu era uma prostituta E agora não sou mais Isso é vergonhoso, dá vergonha Eu jamais iria dar esse testemunho Meus irmãos, eu quero contar para vocês Que eu levava uma vida de, de prostituto E não sei o que Eu era garoto de programa Agora não sou mais Isso é vergonha isso não, não dá para ficar falando por aí não. E o pessoal gosta disso, aí bate palmas, né? Aí depois o pessoal fica olhando e diz assim, ah, garoto de programa, agora está dando uma de santo. Então voltemos ao rapaz. Aí esse rapaz, porque ele nunca tinha vivido uma vida errada, aí ele diz, não, eu preciso dar um bom testemunho, ele falou. Porque ele, não, ele achava que ele não tinha testemunho para dar. Aí o que foi que ele fez? Entrou no mundo das drogas. Abandonou a igreja. Ele disse, eu vou abandonar a igreja por um tempo. Vou entrar no, 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 no mundo das drogas. Aí depois eu largo as drogas e volto de novo para dar um bom testemunho. E ele foi para o mundo das drogas. Nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Quem mexe com fogo acaba se queimando. Criança que não sabe o que é fogo. E os pais têm que estar atentos para dizer para eles, não, não pega, não vai não que vai se queimar. Mas adulto sabe o que é fogo. Veio pior. Se perdeu. Morreu na droga. E testemunho dele acabou. Porque agora ele deu um mau testemunho. Porque o tanto de pessoas que ele levou para Deus, agora ele tirou com a vidinha dele errada. Está ok. Essa é a tática do diabo. Se lembram que... Quando Jesus foi tentado no deserto, é São Lucas que fala isso. Capítulo 4 de São Lucas. Aí Jesus venceu o demônio com as tentações. Aí ali diz assim, que o demônio foi embora para tentar pegar Jesus lá na frente. Só que Jesus ele não conseguiu não. Então aquele que está em pé, cuide de não cair, Viu? Muita humildade no coração. Você está levando uma vida assim, não fica se comparando com os outros, dizendo eu sou melhor. Não, cuidado, muita humildade. Vai pedindo a Deus a graça de perseverar até o fim, na santidade, porque tem muitos que não perseveraram. E que Deus nos dê a graça da perseverança. Porque o demônio roda, procurando um momento para nos devorar resistires firmes na fé.